0: על שלושה דברים העולם עומד, והיו קדמונים שאמרו שהוא עומד אפילו על שלושה צבים. הרפואה נתמכת הראיות עומדת על שלוש שאלות. האם המאמר תקף? זאת אומרת, האם אנחנו מאמינים לו? מהן התוצאות? והאם המאמר והתוצאות רלוונטיות למטופל שלי? שלום, כאן ישי מינסקר, וזהו המבוא לאיך לקרוא מאמר. כשאנחנו קוראים מאמר מכל סוג, אנחנו רוצים לדבר על שלושה תחומים שאנחנו נבדוק. התחום הראשון הוא האם המאמר תקף, תקפוץ זה מושג חשוב ביותר ברפואה מבוססת עובדות, וזה מידת האמון שלי במאמר. זאת אומרת, מאמר תקף זה מאמר שאני מאמין בו ובתוצאות שלו יותר. מאמר שהוא לא תקף זה מאמר שאני מתקשה להאמין בתוצאות שלו. בדרך כלל התקפות נקבעת על ידי השיטות שבהן השתמשו למחקר. אז יש תקפות שקשורה לשיטות המחקר. לדוגמה, אם המחקר על תרופה מול פלצבו בוצע עם בליינדינג, עם סמיות, זאת אומרת שאנשים שקיבלו את הטיפול לא ידוע אם הם מקבלים תרופה או פלצבו זה עוזר לי קצת להאמין יותר לתוצאות של המחקר אם הן מראות שתרופה יעילה לעומת פלצבו. יש הרבה קריטריונים לתקפות ובכל סוג מאמר הקריטריונים הם שונים קצת. תקפות מסוג קצת אחר היא תקפות חיצונית. ייתכן שמאמר בוצע בשיטות מצוינות ובאמת באוכלוסייה שאותה עובדה שנקראת אוכלוסיית המחקר יש ממצא שהוא בעל משמעות, למשל באוכלוסייה מסוימת טיפול מסוים מאוד עוזר, באוכלוסייה מסוימת בדיקה מסוימת מאוד יעילה לזיהוי של זיהום פעיל בסארס קובי 2, למשל באוכלוסייה מסוימת שתיית האלכוהול היא... השאלה האם גם אם עבור אותה אוכלוסיית מחקר הממצא הזה הוא נכון ותקף, האם זה יהיה תקף גם עבור אוכלוסיות אחרות, זה נקרא תקפות חיצונית. אם האוכלוסייה של המחקר היא שונה בצורה מאוד מהותית מהמטופל שאני מתעניין בו, התקפות החיצונית תהיה, תיפגם למשל אם עבור מחקר שעוסק בטיפול בחרו רק אנשים מאוד מאוד בריאים שיכולים לעמוד בתופעות הלוואי של הטיפול לא בחרו אנשים מבוגרים מאוד, לא בחרו אנשים עם מחלות רקע קשות ואז הראו לי שאותו טיפול מפחית תמותה לעומת פלצבו. אני יכול להתרשם מתוך המחקר עם השיטות שלו טובות שהמחקר עצמו הוא תקף, יש לו התקפות פנימית אבל התקפות החיצונית שלו הכוונה לאוכלוסיית המטופלים הרגילה, שיש בהם גם אנשים מבוגרים וגם אנשים עם מחלות רקע ועוד, יכולה להיות נמוכה. אז תקפות חיצונית הרבה פעמים תיקבע על ידי האוכלוסייה שנבחרה למחקר עצמו. והאם לא הוציאו מהמחקר, זאת אומרת לא הכלילו בו בכלל מראש, אנשים שבעצם מייצגים את העולם האמיתי. אז דיברנו על תקפות, שהוא התחום הראשון שנבדוק בכל מחקר. התחום השני שנבדוק הוא התוצאות. תוצאות של מחקר אפשר להציג בהרבה מאוד דרכים, אבל השיטה של רפואה מבוססת עובדות, מתמקדת בדרך כלל עבור סוג מחקר מסוים בערך מסוים, ומצופה שמאמר יציג את הערך הזה, ואם הוא לא מציג אותו אנחנו נרצה לחשב אותו בעצמנו. לדוגמה כשמדברים על מחקרים על טיפול תרופתי או אחר שאמור להועיל למטופל, הערך, אחד הערכים החשובים הוא האבסולוט ריסק ריטקשן שזה הסיכוי שמטופל מסוים ירוויח מהטיפול לעומת אם הוא לא היה מקבל את הטיפול או אם הוא היה מקבל את טיפול הביקורת או הפלצבו והסיכוי הזה נמדד באחוזים למשל, אבסולוט ריסק רידקשן של 2% אומר שאם מטופל מקבל תרופה מסוימת הסיכוי שלו לפתח תוצאה רע כלשהו תוצאה רעה כמו התקף לב או מוות, תלוי במחקר יורד ב-2% לתקופת זמן מסוימת אז כשמסתכלים על תוצאות, מסתכלים על הערכים אז שוב, כשמדברים על טיפול נדבר על האבסולוט ריסק רידקשן אבל כשנדבר על אבחנה למשל מחקר שעוסק באבחנה יהיו ערכים אחרים לדוגמה, רגישות, ספציפיות או לייקליות ריישן. אז חוץ מהערכים עצמם לרוב אנחנו נרצה שיצורף אליהם עוד משהו וזה ה-confידנס אינטרוויל רווח הסמך זאת אומרת הערך שמתקבל במאמר הוא ערך נקודתי למשל אבסולוט ריסק רידקשן של 2% אבל מכיוון שכל מאמר נבנה על מדגם מדגם שהוא לא אינסופי מבחינת אנשיים. ההערכה הזאת היא לא לגמרי מדויקת, והאמת יכולה להימצא במרחק מסוים מאותה הערכה. אם במחקר מצאו שהאבסולוטריסט רידקשן הוא 2% והמחקר גדול מספיק, יכול להיות שיש איזשהו טווח שבו סביר שתימצא התוצאה האמיתית בעולם האמיתי. שוב, מכיוון שיש פה מדגם, ומדגם יכול לתת טעויות אקראיות לשני הצדדים. אז אנחנו נרצה את ה-confידנס אינטרוול שהוא הרווח שאני סומך עליו, התרגום הוא רווח בר סמך זה הרווח או הטווח שאני סומך עליו בר סמך שבו תימצא התוצאה האמיתית בעולם שוב בהנחה שהמחקר תקף אז עבור כל ערך אני ארצה שייתנו לי גם את ה-confידנס אינטרוול שלו המובהקות הסטטיסטית של הבדל מסוים בערך ה-p אבל לצרכים מעשיים הרבה פעמים ה-confidentitervall יהיה לי יעיל יותר כדי להבין מה, הטיפול, מה המשמעות של הטיפול או הבדיקה עבור מטופלים שלי. אז דיברנו על שני תחומים, על התקפות ועל התוצאות ונשאר לנו תחום אחרון וחשוב ביותר שהוא רלוונטיות למטופל שלי ובדרך כלל כשאני אתעסק ברפואה מבוססת עובדות כרופא, זה יהיה כדי לעזור למטופל, להבין האם טיפול מסוים עוזר לו ועד כמה, ובשביל זה לקרוא מחקר מקורי לדוגמה. אבל גם אם התרשמתי שהמחקר תקף, וגם אם ראיתי שהתוצאות הן מאוד יפות, למשל שהטיפול מאוד עוזר, עדיין נשארת השאלה של רלוונטיות למטופל. יש הרבה שאלות שנוגעות לרלוונטיות, אחת מהן לדוגמה, היא האם התוצאה של הטיפול, למשל, הפחתה בהתקפי לב או הפחתה בתמותה, היא רלוונטית לאותו מטופל, לשאיפות שלו, למטרות שלו ולרצונות שלו. זה לא אותו דבר למשל, בן אדם שסובל ממחלה חשוכת מרפא, וסובל מאוד מכאבים, ונאמר שגם גילו מבוגר, רק לצורך הדוגמה, ושאומר לי במפורש שהמטרה שלו היא לא לחיות כמה שיותר, אלא לחיות כמה שיותר טוב, בתקופה שנותרה לו לא לחיות. במקרה הזה, טיפול שמפחית תמותה, למשל, הוא לא בהכרח, גם אם התוצאות הן תקפות, גם אם התוצאות הן מרשימות, זה לא בהכרח רלוונטי למטופל, כי זה לא מדבר על המטרה שחשובה לו במיוחד. שהיא איכות החיים ולאו דווקא אורך החיים. רלוונטיות למטופל תלויה כמובן גם בהאם המטופל דומה למטופלים שנכללו במחקר שלי, שזה קשור לתקפות החיצונית שדיברנו עליה בהתחלה, זה סוגר לנו מעגל, זאת אומרת הרלוונטיות למטופל היא תלויה גם בתקפות החיצונית של מחקר. אז לסיכום, בכל מחקר שנקרא, בין אם זה מחקר על טיפול, מחקר על הבחנה, סיסטמטיק ריוויו ומטה אנליזה או כל מחקר אחר אנחנו נרצה לבדוק האם המחקר תקף זאת אומרת האם אנחנו מאמינים בו האם נבדקו התוצאות שמעניינות אותנו וקיבלנו את הערכים שלהם לדוגמה האבסולוט ריסק רידקשן עם הרווח בר סמך שלו ונרצה גם לדעת שהמחקר והתוצאות שלו הם רלוונטיות למטופל La... שלי